0: Hallelujah van Leonard Cohen is zo'n nummer waarvan je het gevoel hebt dat het er eigenlijk altijd al was. Een klassieker. Maar het was geen instant hit. Het kostte Cohen namelijk 10 jaar en meer dan 180 pogingen om het lied te perfectioneren. En toen het eindelijk af was, vond platenmaatschappij Columbia Records het album met Halleluja erop... zo slecht dat ze het weigerden uit te geven. En pas jaren later, toen een jonge Jeff Buckley het nummer coverde werd het een wereldhit. Talloze artiesten namen een coverversie op, in elke talentenshow op tv zingt tegenwoordig wel iemand het en het is een van de populairste tracks opgevoerd op bruiloften en begrafenissen. En toch was het nummer er dus bijna nooit geweest. Waarom vinden experts het zo moeilijk om succes te voorspellen? Daar gaat de aflevering van vandaag over. Ik ben Alexander Klupping. welkom bij Goed Verhaal. Goed verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat, via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl/slash goed en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Willemie Kleifhout is een Nederlandse documentaire ze maakte films als Sergio Herman Fucking Perfect over de beroemde chef-kok... en recenter Taste of Desire over onze bijzondere relatie met oesters. En dat waren succesvolle films, met premières op grote internationale filmfestivals. Maar toch halen ze het niet bij haar beste idee. Een documentaire over een onbekende muzikant... die een wereldwijde sensatie werd en zelfs een Oscar won. Alleen heeft ze die film nooit gemaakt. Zoals de grote Ira Glass zou zeggen. acte 1. Het cassettebandje. Als Willemiek 18 is, reist ze door Australië... en bivkeert zijn een aantal weken in een caravan. En die deelt ze met een andere jonge vrouw uit Zuid-Afrika. Op de kassettespeler klinkt steeds weer dezelfde
1: muziek. MUZIEK Muziek, wat is dat? En ze zei: ja, dat is van uh, Rodriguez. En um, ja, er was een zanger die was uh, overleden aan uh, waarschijnlijk een overdosis drugs. En ik vond het echt heel tof. En vooral het liedje I Wonder. I wonder how many times you had sex? Ja, voor mijn gevoel hele profetische poëtische muziek. En waarvan elke tekst bij mijn leven op dat moment paste. Scheiden onze wegen, ik ging door naar Bangkok. Zij bleef in Australië en toen gaf ze mij dat cassettebandje cadeau. Zo van: um, Nou ja, jij houdt daar zo van, je mag het hebben. En dat rijd ik steeds op mijn Walkman.
0: En toen raakte Willemiek dat cassettebandje kwijt in Bangkok en dacht dat ze in Nederland die muziek wel terug kon vinden.
1: Ja, ben ik naar platenzaken geweest, zei ik van goh, ik zoek de muziek van Rodriguez. Nou, iedereen kwam natuurlijk aan met Spaanse gitaristen en andere Rodriguezen. Dat had niemand en ik probeerde het liedjes wel te zingen, maar ik kan niet zo heel goed zingen. Dus dat, dat uh, ja, leidde meer tot gelach dan erkenning of zo. En ik, ik kon het gewoon niet meer terugvinden en het leek alsof niemand ooit van Rodriguez had gehoord en alsof ik die muziek verzonnen had.
0: Je moet je voorstellen dat dit in een tijd was waarin internet nog niet zo groot was... en er niet echt zoekmachines waren. Anders zou je kunnen zeggen, je kan het wel even googlen, maar dat kon dus niet. Ze dacht dat ze de muziek voor altijd kwijt was. Tot
1: zeven jaar later. Rond 1997 zat ik in een café in de Jordaan, het heette Legaf, ik weet niet of het er nog is. En in één keer hoor ik dat liedje, gewoon mijn liedje, I wonder ik had zeggen oh wow, wow uh, ik moet onmiddellijk uh, uitzoeken van wie dat is. Dus ik ren naar de bar, ik zeg, wat is die muziek? Van wie is het? Kan ik het hebben? Uh, nou zeggen ze dat is uh, van de kok. Uh, en die is er vandaag niet, die komt morgen weer. Dus kom morgen terug en dan uh, moet je het aan hem vragen.
0: De volgende ochtend staat Willemiek als eerste op de stoep... en ontmoet de Zuid-Afrikaanse kok.
1: Die zei, ja, dat is uh, Rodriguez. Ik zei, ja, dat weet ik, dat is Rodriguez en... Uh, Um, uh, ik zei: Nou, mag, mag ik het hebben? Mag ik het overtapen? Want ik moet die muziek gewoon weer hebben. Toen zei hij: Nee, no way. Want uh, er is maar één cassettebandje en iedereen heeft maar één cassettebandje op die manier. En iedereen tapet dat van elkaar over. Maar ik heb een dubbel cassettedek. Dat was in die tijd ook wel een erg gelukkig. Uh, en ik kan dan uh, jouw cassettebandje, of als jij mijn leeg cassettebandje geeft, kan ik het voor jou overtapen. Dat heeft hij toen gedaan. En. Uh, ik had weer een cassettebandje met de muziek van Rodriguez... met twee nieuwe feiten erop. Namelijk dat hij Sixto Rodriguez heette... en dat het album Cold Fact heette.
0: Er waren dus allemaal mensen van over de hele wereld... die dat cassettebandje aan elkaar gaven, maar niet
1: wisten wie de zanger was. En zo rond 1999, 2000 denk ik. Er was dat bandje, wie speelde nog cassettebandjes? Het was de tijd van de CD. Dus ik moest eigenlijk zijn muziek op CD hebben. En natuurlijk kon ik er volop op internet. Dus ik dacht, nou, nu ga ik het gewoon even allemaal goed nazoeken. Hoe kom ik aan een CD? En daar kwam ik op een forum. En dat heet sugarman.org.
0: Willemiek stuit hier op een forum op internet. En daar ontmoet ze allemaal mede rodriguez fans op zoek naar de muziek en de man. Aanvankelijk vol met mythes en ideeën over hoe hij gestorven zou zijn. Een overdosis, hij zou zichzelf door het hoofd hebben geschoten op het podium. Maar dat blijkt anders te zijn.
1: Op dat forum zag ik dat de dochter van Rodriguez zich meldde en die zei... de man die jullie zoeken, dat is mijn vader... En hij leeft. En hij woont in Detroit. En hij is helemaal niet meer met zijn muziek bezig. Hij heeft in de jaren zeventig een plaat gemaakt. En hij dacht dat hij geflopt was. En nu blijkt dus dat de halve wereld naar hem luistert. En toen heeft die man die het forum leidde... toen hij ontdekte dat Rodriguez nog leefde... heeft hij hem gevraagd van, wil jij niet eens naar Zuid-Afrika komen? de mensen zouden het heel fijn vinden als je hier voor hen komt spelen... Daar heeft Rodríquez ja op gezegd. En toen bleek hij de stadions uit te verkopen. En dat is in 1998 gebeurd. Dus toen ik op het forum kwam, begreep ik... want de man is dus echt wereldberoemd... of ja, wereldberoemd, eigenlijk heel beroemd in Zuid-Afrika en een soort van ja, arme sloeber in uh, Detroit. Dus dat contrast, dacht, ja, dat is een waanzinnig verhaal. En daar moet ik een documentaire over maken.
0: Het is vandaag nog moeilijk voor te stellen... maar informatie reisde in die tijd dus nog moeilijk rond zonder internet. Maar Willemiek was gestuurd op een bizar verhaal, zoveel was duidelijk. Een doodgewaande zanger, Rodriguez... die er geen idee van heeft dat iemand ooit nog naar zijn muziek luistert... En aan de andere kant van de oceaan fans die er geen idee van hebben dat hun held nog leeft. Dat is de basis van het filmplan dat Willemiek opschrijft en de titel Zero Here, Hero There meegeeft. Een verhaal over de relativiteit van succes. Maar hoe voorspellend dat gaat zijn, weet ze dan nog niet. Acte 2. Detroit en Londen.
2: Wij hebben denk ik vier jaar aan deze film gewerkt. Dat is begonnen in 2002, 2003, 2004, 2005. En wij hebben samen drie kinderen in die tijd gebaard. <lacht> Daar moest ik wel... Ik dacht, jeetje Mina. Hè. Dus in die fase zat ik wel van mijn leven. Ik heb een kind gekregen. Jij hebt een kind gekregen. Dus het was ook wel een beetje een hysterische periode in ons leven.
0: Willemiek spreekt hier met producent Rijnette van de Stad... die deze documentaire zou gaan produceren.
2: Wij zijn samen afgestudeerd in 2000. In mijn herinnering kwam jij in 2002 met dit idee. En eigenlijk het eerste wat je dan als producent bedenkt... Van, zie ik dit zitten? Nou, oké, okay, ja, ik zag het zitten. En dan ga je bedenken, waar ga ik naartoe? Waar ga ik geld halen? En een van de allereerste dingen die we bedachten... was om ontwikkelingssubsidie aan te vragen bij het
1: Filmfonds. Dat hebben we gedaan in 2003. Uh, dus... Stefan Zegerman, de moderator van het forum, heb ik benaderd. En gevraagd van, kun je in contact komen met Rodriguez? Hij zei, nee, nou ja, met Rodriguez niet. want Niet omdat hij dat niet wil, maar de man heeft geen internet. De man heeft geen telefoon. Dat is gewoon heel belevend Iemand, maar ik kan je in contact brengen met zijn dochter.
2: Vrij snel heb je besloten om daar naartoe te gaan. Wat natuurlijk een hele goede beslissing is. Want je weet niet of jouw hoofdpersoon ook met jou mee wil werken... als jij hem nooit ontmoet hebt.
1: Dus ik... Uh, ik kocht twee tickets. Ik ging uh, zelf met mijn uh, vriend destijds, Bram, uh, uh, die foto's zou gaan maken naar uh, Detroit. En we bleken niet uh, met te zijn. Ik bleek ook net zwanger te zijn geworden. <laughs> dus wij kwamen aan in Detroit. Detroit is, is al best wel spannend. Spannend, want wij dachten, wij nemen een hotel downtown Detroit... maar Detroit, de binnenstad, is volledig verlaten... na de rasserellen van de jaren zestig is iedereen daar verdwenen... dus we bleken echt in de slechtste buurt van Detroit te zitten. Uh, het was ook, gel geloof ik, min 15, Echt ijs en ijskoud. Uiteindelijk uh, ontmoeten wij zijn dochter Regan... en die nam ons mee naar hun huis... En zij was echt super gasvrij. En uh, uh, we klikten eerlijk gezegd onmiddellijk. En zij vond het een prachtig plan... als we een documentaire zouden gaan maken over haar vader. En ik denk dat zij een beetje de, de keuring was. Want toen besloot ze ook... ja, je gaat ook mijn vader ontmoeten. Maar dan moesten we weer de straat op. En dan reden we in de auto en dan zouden we hem ergens ontmoeten.
3: Ik zie lege, besneeuwde straten. We zitten in de auto, een grote Amerikaanse auto. We horen hier Bram de Groei die mee was als fotograaf. En op een gegeven moment zie ik door het raam een donker silhouet op de stoep lopen. Ja, het, is een, het is een man met een hoed en een, en een zwarte leren jas. En nou ja, hij heeft een gitaarkoffer op zijn rug. Ja, het deed me echt meteen denken aan een nummer van Rodriguez, eh, Inner City Blues of zo. Hij komt naar ons toe lopen en uh, hij stapt in.
1: Hallo, ik ben Rodriguez. De zachte stem. Ja, dat vond ik waanzinnig natuurlijk. Want ik, had hem, ik kende alleen maar zijn muziek en ik dacht dat hij dood was. En daar, daar leefde hij nog
3: elke keer als ik mijn fototoestel tevoorschijn haalde... dan voelde ik al aan hem dat hij een beetje dook en nou ja, het ontweek. Maar nou ja, met, met enige voorzichtigheid is dat toch gelukt. Heb ik toch een paar foto's gemaakt. En die foto's zijn hartstikke cool geworden. Uh, maar ja, het was niet altijd even makkelijk.
1: Soms twijfelde ik wel hoe goed is iemand als documentaire personage. Maar aan de andere kant dacht ik, dit verhaal is... Too good to be true. Dus wat ik gewoon wil is dat hij ja zegt. En dan zie ik wel hoe we dit gaan oplossen.
0: Willemiek ontmoet eindelijk haar mysterieuze Rodriguez. Toch een beetje alsof je Elvis ontmoet, die blijkt te leven. En het blijkt een man te zijn die niet graag in de spotlight staat. Terwijl ze hem als hoofdpersonage van de film wil gebruiken. Lukt het haar om hem te overtuigen om mee te werken?
1: Hij was heel achterdochtig. Uh, en dat komt denk ik omdat hij in zijn leven best wel veel... Um, ja, Het is misschien een groot woord. Maar er, ja, hij heeft dus natuurlijk wel platen gemaakt. Daar is nooit iets uitgekomen. Er waren, we reden op een gegeven moment bijvoorbeeld langs Motown. En toen gaf hij ook aan... ja, deze mensen hier, hier heb ik gewerkt... maar ik heb er nooit iets van teruggezien. Ja, hij had de angst van ja, als iemand dan iets met mij gaat doen... misschien gaat dat weer een fiasco worden voor mij. Hij, hij durfde volgens mij... Niet te veel te hopen.
0: Willemiek is een aantal dagen met de familie Rodriguez in Detroit. En Rodriguez blijkt in de kelder van het huis van zijn dochter te wonen.
1: Dus we hadden hem niet per se op straat hoeven ontmoeten... maar uh, we hadden ook gewoon in de kelder in dat huis naar beneden kunnen gaan.
0: En ook daar is ze welkom. En ze heeft het gevoel dat ze steeds dichterbij komt.
1: Vlak voordat wij uh, weggingen uit Detroit... heb ik aan hem gevraagd van... Rodriguez, vind je het goed als, wij, als ik een documentaire over jou gaan maken... en als ik daar in Nederland nu financiering voor ga zoeken. En toen zei hij van... ja, je bent als een soort Columbus naar Amerika gekomen. Dat vind ik heel dapper van je. En ik denk dat je ook dapper genoeg bent om deze documentaire te maken. Dus uh, doe het. Nou, dus uh, ik ging die documentaire maken. Echt blij. Ja.
0: Yeah. En toen moest je dus geld hebben, want zo gaat dat als je een documentaire wil maken. Toen ging je naar fondsen. Reageerden daar mensen enthousiast...
1: Daar werd enthousiast op gereageerd. Dus het filmfonds had wel iets van... wow, die muziek, wat een interessante muziek. En uh, ja, dit zou nog wel eens een verhaal kunnen worden. Dus ik wist ook altijd wel van... nou, dat filmfonds, dat gaat wel lukken. Als we, die, als we die
2: doortrekken richting realisering... dit was alleen maar ontwikkeling. Als we dan realisering gaan aanvragen... dat zit wel goed. Maar dat was niet voldoende om de hele film te maken. Dat mag ook niet. Je kan niet alleen naar het filmfonds... om je film te financieren. Zij willen nooit de enige financier van een film zijn. Want dan kan je weer via de omroep, krijg je maar een klein beetje van... aanvraag doen bij de fondsen die gelieerd zijn aan de omroep.
1: En ik ging met dat waanzinnige verhaal naar de omroepen. Maar uh, bij de omroepen kwamen dingen terug als... Uh, nee, dat heeft niks met Nederland te maken. Dat was dan zo'n ding dat het een Nederlandse engel moest hebben of zo. En dan was er natuurlijk heel veel vragen over de
2: muziekrechten. Want... Um... Uiteraard als je een documentaire maakt en je wil uiteindelijk uitzenden... alleen bij de omroep, dan heb je niet zo'n groot probleem. Dan, kan, dan is er een hele mooie deal met Buma Stemra... en dan kan je al die muziek van Rodriguez laten horen. Maar op het moment dat je naar buiten wil en dat je naar de bioscoop wil... dan moet je al die rechten afkopen. Nee, en Het andere punt voor omroepen, en dat is ook altijd een punt... wat vaak terugkomt, is als een onderwerp in het verleden is gebeurd... Maar het sentiment in die tijd was echt wel... dat het lastig is als het hele verhaal zich al heeft afgespeeld. En dit was toch veel meer ook een construct. Nou ja, een detective wilde jij ervan maken. Dus een who done it. Dus veel meer teruggaan en weer uitzoeken. En, en dat zagen ze gewoon echt niet zitten.
1: Ja, in 1998 had hij dan opgetreden in Zuid-Afrika. En het was nu ongeveer 2000. Terwijl ja, hij ging nog een keer daar naartoe... Um, je bent er nog steeds boos over. Ik ben nog steeds een beetje boos over. Het was gewoon zo'n onwijs goed verhaal. Dat vond ik ook echt. Uh, er waren natuurlijk ook angsten. van. Je bent een jonge maakster. Uh, er was al een keer een mannelijke regisseur naar Amerika geweest. En die had het moeilijk daar gehad met zijn hoofdpersoon filmen. Dus waarom dacht ik dan dat ik misschien wel makkelijk iemand in Amerika kon filmen? Hele gekke redenaties waarom... Ja, waarom dit geen goed verhaal zou zijn.
2: Het was ook wel een beetje een ongelooflijk verhaal. Dus um, het, is ook, het was ook echt wel ingewikkeld om te verkopen. Kijk, nu weet iedereen, of nou niet iedereen, maar mensen kunnen nu de film zien en weten dat dit geen bullshit verhaal was. Alleen, ja, dat was toen, was het echt heel onduidelijk van, hé, maar wat is dit voor een vreemd verhaal en wie is die man dan?
0: We zijn nu twee jaar verder. Willemiek heeft veel research gedaan, contact gehouden met de familie... veel mogelijke personages gesproken en het geld is op. De omroep heeft ze nog steeds niet overtuigd. Er ligt nog geen film, wel een dik filmplan. Maar er moet nu toch echt iets gebeuren, want anders komen ze niet verder.
2: Het gaat niet in één keer mis. Het gaat, ik denk, het gaat mis... In zijn lengte. Dus op een gegeven moment waren we vier jaar bezig. En kwam er maar niks extra's van de grond. Dus we hadden nog steeds alleen maar het filmfonds. En we hadden nog steeds alleen maar het thuiskopiefonds. Omroep na omroep kregen we niet aan boord. En dan op een gegeven moment, dan gaat tijd echt wel... Ja, het wordt steeds zwaarder. Op een gegeven moment hebben we de beslissing genomen van potverdorie, we gaan wel gewoon nog een laatste poging doen... en dat is een realiseringsaanvraag doen bij het Filmfonds. We gaan gewoon met niet een heel groot budget... gaan we toch die film maken. En dat is bijna een beetje al het laatste wat we hebben gedaan.
1: Um, en dan komt dat concert... En toen kreeg ik een bericht van Steven Segerman, de man die uh, het forum ook had opgezet. Die zei, weet je wel dat Rodriguez in Londen gaat optreden binnenkort? En dat is voor jou wat dichterbij. Uh, misschien een idee om daar naartoe te gaan. Ik zei, nou zeker, heel goed idee. Ik heb nog steeds dat geld niet gevonden. Uh, dus ik ga dat filmen en dan uh, kan ik iedereen overtuigen... dat Rodriguez er zeker de moeite waard is om een documentaire over te maken... Het lukte alleen niet om Roderike zelf... Uh, uh, om daar contact mee te hebben. Nou ja, omdat de man dus geen telefoon heeft en alles. Zijn dochter zei wel van, ik ga mee. Uh, leuk, ik zie jullie daar. Uh, Stefan Zekerman, die zich een beetje opwierp als zijn manager... zei ook van, nou, uh, ik zie jullie daar. En ik vroeg wel van, mag ik bij de soundcheck zijn? Ja, dat was misschien nog even ingewikkeld. Maar aan de andere kant, uh, het kwam goed als wij daar waren in Londen.
4: Nou, wat wel als eerste opviel bij mij was dat we per se in een bepaald hotel moesten zitten. Je hoort de camera en geluidsman die mee waren naar Londen. Want daar zat ook de manager en daar hadden we eigenlijk nog niet echt het telefoonnummer van of contact. En volgens mij was toen het idee van, ja, als we nou maar in hetzelfde hotel zitten, dan komen we hem bij het ontbijt wel tegen of zo. Nou, dat is, dat is eigenlijk best wel ongebruikelijk om zo met een, toen nog met zo'n hele ploeg en een grote camera die kant op te gaan. Dus het was in die zin ook een heel avontuurlijk project.
1: Vanuit het hotel belde ik de venue... en ik vroeg of ik bij de soundcheck kon zijn. En toen zeiden ze al van... nou, dat wordt echt heel ingewikkeld... want de Rodriguez is echt heel zenuwachtig... en die wil nu even dat er niemand bij is.
4: En dan liepen we van het hotel... Na die plek. En dan hoopten we ook nog weer dat we die manager of Rodriguez tegenkwamen. Ja. Zodat we contact konden leggen. Want jij was volgens mij eindeloos aan het bellen. Ja, dat herinner ik me ook nog. En, en elke keer weer uh, werd je weggedrukt of werd er niet opgenomen. Of, of, nou, Dat wordt natuurlijk op een gegeven moment wel echt raar als je daar als ploeg ja. komt. En, ja. en, je, en je krijgt geen contact met
1: je hoofdpersoon. Uh, maar ik dacht, oké, okay, geduld, geduld. Dit hoort erbij. En toen heb ik gevraagd, van, nou, vanaf hoe laat mogen we dan wel aanwezig zijn? Nou, dat was ergens als ruim voordat de zaal open ging. Dan zouden we mogen inprikken op de PA, weet je, op de geluidsversterking. Konden we een mooi plekje verzinnen. Uh, we hadden ook een fee volgens mij zelfs betaald om uh, daar te mogen filmen. Dus dat was allemaal goed geregeld. Uh, en toen ben ik... Uh, daar denk ik om een uur of zeven naartoe gaan.
4: Ja, want ik weet, voordat we naar binnen gingen... hebben we volgens mij ook nog wel wat mensen in een rij aangesproken. Er waren ook mensen die waren letterlijk uit Zuid-Afrika ja. komen ja, ja, vliegen. Ja, ja. ja, dat komen we ook nog even. Om dat ja. concert te zien. Dus wij voelden ons ook wel een beetje bevoorrecht dat wij dat mochten filmen. Mijn eerste
3: beeld is gewoon dat we die club binnenliepen. Ja. Dat was een hele grote lege ruimte... Wij waren natuurlijk eerder, voordat het concert begon. Dus ja, Zo'n zo betonnen vloer. Die, die, die dranghekken die klaar stonden. Technisch, als je een, een concert gaat draaien, dan moet je daar ja. uh, uh, toch wel enige voorbereidingen voor treffen. Met de, uh, met de technici die zo'n concert... Uh, uh, een, een aftak van een van mengtafel, een mix, je moet het allemaal regelen. Maar ik, omdat wij helemaal geen contact hadden... of geen ingang hadden, dat dat allemaal niet mogelijk was. Dus ik had daar alleen... in mijn beleving had ik alleen wat microfoons bij me. En wij
4: stonden in die zaal, die zaal die, die liep vol... En wij stonden er ook, dus we hadden zoiets van: ja, we gaan hoe dan ook, gaan we toch filmen? Dan, dan draaien we het gewoon vanuit de zaal en, en uh, nou
1: ja, documentair zeg maar. Ja, wij stonden klaar met onze camera, voordat mm -hmm. het uh, concept zou beginnen. En toen? En toen werd, uh, werd ik door security op mijn uh, schouder getikt van: hé, hey, hey uh, uh, ben jij Willemiek Kluifhout? Ja. Uh, ja, wij hebben orders uh, om uh, jullie filmen te stoppen.
4: En die maakte toen duidelijk dat we eigenlijk uh, dat ze de opdracht hadden gehad om, om, om de spullen af te nemen, de filmcamera uh, en, uh, en geluid. En dat we wel bij het concept mochten blijven, maar niet uh, mochten filmen. Ja. Dus toen hebben ze, um, uh, nou ja, wat ook heel ongebruikelijk is, eigenlijk de, de, alle apparatuur meegenomen, die zouden zij dan heel veilig bewaren. En die werd achter een groot hek gezet, zodat ze zeker wisten dat we niet gingen filmen. Niet ging
1: of de Blue hoe? Hoezo moeten wij onze filmspullen inleveren? Ja, zei hij. Er gaat niet, gaat geen concert gegeven worden als jullie blijven filmen. We begonnen natuurlijk eerst een beetje tegen te van ja, we mogen dit en ik begon tegen zijn dochter te yeah, bellen, maar ja, die pakte niet op. had uh, zei, hey, hè, wat nu? Ik zei, mag ik anders even backstage dan ga ik vragen wat er aan de hand is? Nee, je mag onder geen voorwaarden backstage en toen. Er zat er eigenlijk niks anders op dan de spullen inleveren... en het concert bij te wonen zonder het te mogen filmen.
0: Je had niks. Ik
1: had niks. Nee.
4: Zo extreem maak je het niet vaak mee. Dat je zo, zo in de startblokken staat om een film te maken. Dat, dat, dat je daar op onverwachts tegen wordt gehouden. En dat die film dan wel wordt gemaakt en dat die film een Oscar wint. Dat is toch niet te doen?
2: Ik denk echt na Londen zagen we het gewoon niet meer zitten... We zagen gewoon niet meer zitten hoe we hier doorheen zouden komen... qua toestemming, qua medewerking. En ik denk dat we in die vier jaar een beetje moe gestreden waren. Gewoon echt helemaal zat ervan.
1: En de, die hele krachtige stem die ik zelf had gehad... van wow, wat een geweldig verhaal en wat een geweldige muziek... die was gewoon even weg. En ik dacht, misschien heb ik tijd nodig. Misschien moet ik even wat films tussendoor maken... en dan dit uh, opnieuw gaan uh, oppakken.
2: Nou ja, uiteindelijk nemen we dus de beslissing in 2005... om de aanvraag bij het Filmfonds terug te trekken. En ja, om te zeggen tegen elkaar, we gaan deze film niet meer maken. En met pijn in ons hart, uiteraard. Want je doet niet voor niks. Vier jaar lang werk je je helemaal schompens om dit voor elkaar te krijgen. We hebben er echt alles aan gedaan wat toen in onze macht lag.
0: Rodriguez had twee prachtige platen gemaakt. En hij had succes, zonder dat hij het door had, weliswaar. Maar aan de andere kant van de wereld vierden mensen hem. Willemiek's plan daarentegen bestaat alleen een papier. Sterker nog, op de website van een productiemaatschappij... plaatst Willemiek een foto uit Detroit, een klein verhaaltje... en zet het weg onder het kopje... Aborted Stories. En zo gaat het natuurlijk met heel veel projecten van... gedesillusioneerde makers, van ondernemers, van kunstenaars. Je hebt een idee, maar het blijft op de plank liggen... en het sterft een vroegtijdige dood. En wat doe je dan? Dan herpak je jezelf en je neemt je geleerde lessen mee. Je zal nooit weten of het idee succesvol had kunnen zijn. Maar in dit verhaal loopt dat iets anders. Acte 3. De Zweedse regisseur.
1: En ik ben aan het werk, ik weet nog wel aan een andere documentaire en mijn producenten die belt. Ja,
2: dat is voor mij wel echt een heel erg shocking moment geweest. Zat ik bij het, um, het filmfestival um, in Amsterdam, het ITVA, het documentaire festival en in 2008. En daar is altijd een soort internationaal professioneel gedeelte. Dus daar worden geen films getoond die al klaar zijn. Dus niet gewoon echt in een bioscoop. Maar daar is een apart circuit. En um, dat is voor producenten en voor makers... om daar hun nieuwe projecten neer te leggen. En dan proberen ze eigenlijk met elkaar ja, dat aan elkaar voor te leggen... en dan financiering daarvoor te vinden. En zo zat ik in een zaaltje um, in Amsterdam te luisteren naar de pitches, zo heet dat dan, een pitch. Dat iemand dus zijn verhaal komt vertellen... dit wil ik gaan maken, doe jij mee? Um, en dat kunnen dan co-producenten zijn die zeggen... oh ja, ik doe mee, of een, of een sales agent, of een financierder. Um, en in dit geval kwam, zat ik in de zaal, ging het licht uit... en begon het, het nummer Sugarman te spelen.
4: Sugarman, won't you
2: have I'm tired of these scenes. En ik, ik werd helemaal misselijk. Ik dacht, hoe, hoe, deze muziek, hoe, wat doet dat hier? Toen dacht ik nog een seconde van het kan dat deze muziek gebruikt wordt voor een documentaire. Maar nee hoor, daar kwam een beeld van Rodriguez in beeld. En daar kwamen de makers en die gingen dit verhaal vertellen. En het verhaal was exact een kopie van ons verhaal. Exact. En als je nu de gids terugleest, wat er wordt gezegd, de loklijn is dan altijd drie zinnen. Ja, die is gewoon identiek aan die van ons. Ja, die muziek die gaat gewoon door merg en been. Dus dat gebeurde daar ook weer. En je voelde gewoon die hele zaal echt van: wat is dit voor muziek? En... Dus dat raakte iedereen al en, en ik, mijn hart zat echt in mijn keel en ik dacht gewoon, dit, is niet, dit kan niet waar zijn. En ik weet nog dat ik naar buiten ben gelopen en jou ben gaan bellen van, wat the fuck is hier aan de hand? Ik, dit is gewoon ons verhaal, wordt hier gepitcht. Dus ik zeg,
1: wat, 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 fuck? Uh, kun, je, kun je deze zweet uh, tegenhouden? Uh, we moeten met hem praten. Ze zegt: Oké, okay, oké. Okay. Ik zeg: Ik kom er nu aan gefietst. Ik weet dat ik echt super hard heb gefietst. Alsof ik dan misschien toch daarmee die film heb willen grijpen of zo. Dus als ik deze jongen maar ontmoet, dan ben ik ook weer wat dichter bij de film. Zij zei: Ja, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb een ontmoeting met hem geregeld. Dat was bij de McDonald's uh, tegenover Tuschinski. En Malik Benjalul, die komt daar binnen. En het is een jongen. Ja, jonger denk ik dan ik, zes jaar jonger of zo. Hij weet eigenlijk meteen dat ik degene ben... die ook bezig is geweest met deze uh, documentaire. Want ik vraag hem van, Goh, weet jij waarom ik jou wil spreken? En hij zegt, ja, 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 volgens mij ben jij de Dutchwoman... die uh, ook bezig was met de Rodriguez-film. Ik zei, ja, 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 dat klopt. Uh. Maar jij bent gestopt, zei hij. Ik zei, nou, ja, nou, dat weet ik niet. Het zat nog wel een beetje in mijn hoofd.
2: Deze jongeman Malik hing een beetje achterover en had echt zoiets. Ja, waar hebben jullie het over? Ik bedoel, het is gewoon mijn verhaal. En wij probeerden nog een soort van samenwerking en co-productie of, ja, co-regie of... Je, we wilden gewoon dat project weer toe-eigenen. We hadden echt zoiets van, jij, jij gaat er nu vandoor met ons verhaal. Maar hij had dat helemaal niet zo. Hij had echt zoiets van, ja, het is mijn verhaal.
1: We hadden het ook over Rodríguez en hij gaf heel erg aan van ja, ik ben helemaal gek op die man. Het is alsof hij mijn vader is. En ja, ik heb heel veel met hem. En ik weet niet, de manier waarop hij over hem sprak en hoe hij er al helemaal in zat en zo begeetst, dacht ik in één keer: misschien moet jij ook die documentaire gaan maken. Dat gevoel heb ik nu niet meer. Um, sowieso had ik het hem natuurlijk niet kunnen afpakken. Want ja, een documentaire idee is niet van jou. Het
0: is natuurlijk wel heel pijnlijk. Iemand anders jouw idee horen pitchen. Willem, ik denk niet dat Malik het idee van haar had. Waarschijnlijk is hij er zelf op gestuurd. Of, of het idee op hem. Romanschrijver Elizabeth Gilbert zegt daarover dat... ideeën los van ons bestaan... Of het nou ideeën zijn voor een bedrijf, een wetenschappelijk idee of een artistiek idee. ideeën hebben een soort eigen leven en willen niks liever dan ontdekt en gemaakt worden. Het idee klopt op de deur van de juiste persoon en die kan het idee binnenlaten. Als je tenminste niet te druk bent met iets anders. En dan verwacht het idee dat je er werk van zult maken, dat er iets uitkomt. Het zal niet altijd op je blijven wachten. Dus als je er niet goed voor zorgt, zal het de koffers pakken en klopt het bij iemand anders op de deur. En misschien is dat wat hier is gebeurd. Het zal ook niet voor het eerst zijn dat verschillende mensen... los van elkaar hetzelfde goede idee bedenken. Soms hangt het gewoon in de lucht. En Willem X's idee voor haar documentaire heeft nu aangeklopt bij een ander. Acte 4. De Oscars.
1: Hij ging met dat plan verder en... Ik probeerde het te vergeten. Maar het werd wel een soort van obsessie of dwangneurose... dat ik elke keer ging googelen bij zijn productiemaatschappij... van hoe ver staat het met die film?
0: Obsessief kijkt Willemiek op internet... of de film over Rodriguez al in de maak is. Met ergens in haar achterhoofd het idee... dat ze het alsnog zelf zou kunnen doen. En op de site van de producent ziet ze dan...
1: dat er helemaal geen film in de maak was. Wat me een rustig gevoel gaf. En... Ik had zelf een documentaire over uh, Mossels, L'Amour de Moule. Een kleine film was dat, maar die bleek in één keer internationaal uh, opgepikt te zijn. Um, en in aanloop daarnaartoe kreeg ik al wel een berichtje van mijn vormgever. Van, goh, kan het zijn dat die Rodriguez film in, op Sundance in première is gegaan?
0: Dit is Joost Hinch, de vormgever van het filmplan. Ik maak ook filmposters, dus ik zat wel de hele tijd inspiratie te zoeken... en wat er gebeurde
4: tijdens de grote filmfestivals... en hoe films daar gerepresenteerd werden...
3: en, en wat voor een taal daarbij werd gebruikt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die Searching for Sure want die poster, die was wel best iconisch. Heel iconische poster, ook bruin. Dat je denkt, die gebruikte nou bruin voor een poster. Wie doet dat nou? Maar ja, het valt wel op. Een kerel die zo
4: op
0: je afstapt en kan zomaar zijn dat ik inderdaad dat beeld tegenkwam... en dacht, potverdorie, dit is hem. Dit is, dit is de film. Niet via onze handen.
1: En dat heb ik een beetje zo losgelaten. Ik dacht, Sundance, mm, misschien is het niet helemaal waar. Misschien is het van iemand anders. Misschien bedoelt hij een andere Spaanse gitarist... als die Rodriguez zegt. Uh, ik, ik, ik liet het nog even zo langs me heen gaan. Tot...
0: Je, wilde het, je wilde het niet geloven?
1: Ik wilde het niet geloven, nee. Maar dan op het festival waar ik met mijn eigen film sta... loop ik door een lange gang en daar zie ik... naast mijn poster, waar ik heel trots op ben... hangt de poster van Searching for Sugar man. Heel groot ook en heel opvallend. en Met de man die in silhouet op je afloopt, zoals ik hem ook kende. En dan dat bruin en uh, ja, oranje wat heel erg opvalt. Ja, dat voelde zo raar gewoon die filmposter daar te zien... Dat was best wel ruk.
0: Je zag jouw film op de poster. Ik zag
1: mijn film op de poster. Zo voelde het ook echt. En uh, ik hoorde allemaal mensen om me heen. Er was een soort bus. En die zeiden allemaal. Heb jij die documentaire gezien? Searching for Shookerman. Dat is een fucking goede documentaire. Heb jij die gezien? En ik dacht alleen maar. Hè, dit kan niet waar zijn, dit kan niet waar zijn. En ik begon in het begin nog wel te stamelen van... maar, maar dat is mijn film, ik, 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 ik heb ook aan die film gewerkt. Of Ik had ook dat plan, maar dat, ja, dat, dat werd een soort van gênant of belachelijk. Mensen keken me dan echt aan van... ja, je had ook dat plan, dat is ook jouw film, wat wil je hiermee zeggen? Nou ja, op een gegeven moment dacht ik, dat, dat zeg ik dan maar niet meer... want dat uh, maakt, maakt mezelf blijkbaar een beetje belachelijk mee...
0: Er was dus een moment waarop je ervoor koos dat als mensen tegen jou zeiden... heb je Searching for Sugarman gezien, om maar gewoon niet meer te reageren.
1: Ja, om gewoon te zeggen, goede film, hè? <laughs> ja, daar zei ik inderdaad, goede film.
2: Als hij eerst op Sundance in première is gegaan... Um... Nou ja, dat is sowieso echt een heel goed festival in die zin... dat zoveel films selecteren ze daar niet. Dus als je op Sundance uh, wordt geselecteerd... dit was natuurlijk een Europese maker, dit was een Zweedse maker. Dat is vrij uniek. Natuurlijk met een Amerikaans onderwerp... waardoor je al iets meer contact hebt met Amerika Sundance uh, in Ohio... Um, maar Sundance is echt een goed platform om te beginnen met je film. Dus daar was hij al meteen een groot succes. En toen heeft hij eigenlijk een hele tour gemaakt... langs alle grote filmfestivals um, over, uh, over de hele wereld. Wat er gebeurt op al die filmfestivals... is eigenlijk dat daar zijn heel veel distributeurs... En die um, uh, kopen jouw film voor in hun land. Dus hij kreeg ook enorm veel uh, bioscoop releases in allerlei landen. Hij is echt in, aan alle landen verkocht.
0: En heb je de film gezien?
1: Ik heb de film um, voor het eerst gezien op ITVA 2012. Het Internationaal documentaire festival Amsterdam.
0: Je hebt dus gewacht met de film kijken. Ja, ik
1: heb echt even gewacht met de film kijken... totdat ik eraan toe was. Ja. Ja. En ik probeer even te bedenken met wie ik was... maar volgens mij heb ik de film ook in mijn eentje gezien. Ik zat links voor... want ik dacht, ik moet eruit kunnen... als ik echt dit niet trek. Als ik die film niet trek, dan moet ik de nooduitgang kunnen vinden. Kijk, ergens hoop je dan ook nog dat hij niet heel goed is, denk ik. Zo van, nou, ik zou misschien beter hebben gemaakt. Allemaal hele kinderachtige gedachten, denk ik nu achteraf. Ja, en aan de ene kant was ik vol bewondering... en aan de andere kant was ik ook een beetje misselijk. Maar de film begon en hij nam me meteen mee. En natuurlijk, de muziek is fantastisch... maar ik vond het verhaal ook zo goed verteld. Ja, ongeveer zoals ik het zelf zou vertellen hebben. Maar achteraf denk ik, nee... Hij, hij heeft het gewoon zo goed gedaan. Ik, 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 weet, ik denk helemaal niet dat ik ooit die film zo goed gemaakt zou hebben. Dat, dat moet ik nu ook eerlijk bekennen.
0: Hoe heb je het succes van de film ervaren? Een
1: soort wond waar je dan de hele tijd weer in loopt te peuren. Klasse de recensies die waren laaiend, enthousiast. Hij ging van het ene festival naar het andere festival. En dan won hij dan ook alle prijzen. Hij won de BAFTA. En op een gegeven moment ja, was hij genomineerd voor de Oscars. En ook dat is dubbel, hè? want ik had ook een gevoel van genoegdoening... dat ik dacht, hey, al die mensen die tegen mij zeiden... dit is geen goed verhaal, jongens, zie nou dat dit een waanzinnig verhaal is. Iedereen wil deze film zien, dit, dit klopt gewoon. En aan de andere kant dacht ik, ja, maar ik had best wel diegene willen zijn... die met deze film naar de Oscars zou zijn gegaan. Maar ja, dat was ik niet.
2: Oké, okay, en de Oscar gaat naar Searching for Sugarman. Rotary. Ja, dat, dat die Malik uit Zweden een Oscar kreeg. En dat wij daarmee in de McDonald's zaten. En
1: dat we zoiets hadden van, huh? Kijk die gast, die heeft gewoon een, nu een, een Oscar. Ja, hij won een Oscar. En dan stond hij daar gearmd met Rodriguez en de, en de band en Segeman. Ja, en toen belde ook nog een Australische vriend van mij. Die zei, hey Willemiek, you have an Oscar. You won an Oscar. Ik zei, no, 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 it's not me, it's not me
0: waarom is dit de Zweedse regisseur wel gelukt?
1: Malik won die Oscar en ik ben al zijn interviews gaan lezen. En toen merkte ik wel van... hé, hey, hij heeft gewoon net zoveel tegenwerking gehad als ik had. Bij hem zeiden de omroepen ook... hé, hey, dit is helemaal geen goed verhaal... En we willen hier geen financiering aan geven. Op het laatste moment dreigden zijn financiers zich terug te trekken. Het was heel erg ingewikkeld voor hem om Rodriguez te filmen. Het was echt niet zo dat hij zei... ja, kom maar op met de camera en je mag dat doen. Daar moest hij ook allemaal omtrekkende bewegingen voor maken. Het heeft hem ook al met al bijna zes jaar uh, gekost. Uh, hij had geen geld meer. is op eigen houtje gaan monteren. Hij heeft met zijn mobiel de laatste dingen nog gefilmd. Het verschil is wel dat hij heeft doorgezet. Hij heeft gewoon wel in zijn eigen verhaal geloofd. En ik heb op een gegeven moment gedacht ja, de anderen weten het misschien beter en ik moet hiermee stoppen. En dat heeft hij niet gedaan. En dat maakte het wel iets makkelijker om uh, te zeggen ja, hij, ja, het is verdiend ook in die zin.
0: Moet je je voorstellen. Je hebt een briljant idee voor een film. Begin is er. Maar niemand anders lijkt het wat te vinden. En dan word je op een ochtend wakker van berichten van vrienden... die je feliciteren met de Oscar voor een film die je niet hebt gemaakt. Wat zou het met jou doen? Waarschijnlijk hetzelfde als het met mij zou doen. Ik zou stikjaloers zijn. En Willem stond erbij en keek naar. De zegentocht van de film, van de maker, van die geweldige muzikant. En ze was zo dichtbij. Maar wat er dan gebeurt plaatst het idee van succes in een heel ander daglicht. Acte 5. Succes.
1: Dan in 2014 pleegt hij zelfmoord.
2: Swedish director Malik Balzalul has died at the age of 36. His body was found in the Stockholm area, where police could not confirm the cause of death, but said no crime was suspected. The Oscar-winning filmmaker was best known for *Searching for Sugar Man*, a low-budget film about two South Africans.
1: En dat is zo'n zo raar gevoel, want in mijn ogen had hij dus alles bereikt, gedaan wat ik ook graag had, had gewild. Uh, een Oscar willen winnen met zo'n mooie documentaire. Uh, zoveel publiek willen vinden voor, voor zo hè, met zo'n mooi onderwerp. Uh, hem is het allemaal gelukt en dan pleegt hij zelfmoord. Dus dat, dat was in één keer een hele rare turn.
0: En wat deed dat met je?
1: Ik had wel heel veel spijt van mijn afgunst. Hmm. Ik, ik, ik vond het in één keer een heel raar verhaal. Dat ik zelf dacht, Oh, nou heeft hij alles bereikt. Nou heeft hij die Oscars en dat ik dat... Ja, dat ik daar wel een beetje afgunstig was, op was. Dat vond ik in één keer zo kleinzielig. Zo kleintjes van mezelf, ja. Want in één keer dacht ik ook... ja, er zijn gewoon heel veel andere dingen zoveel belangrijker. Ik had ondertussen best wel veel films gemaakt. Twee kinderen gekregen. Ik dacht, hè, ik, ik, ik heb het eigenlijk super fijn. Waarom zie ik die kant niet? Waar heb ik het eigenlijk over? Waar heb ik het eigenlijk over?
0: Je voelt de schaamte bij Willemiek. Maar toch zit succes tussen je oren. Blijkbaar kun je floppen in je eigen land... en elders toch stadions uitverkopen. Kun je alle belangrijke filmprijzen winnen... tot de Oscar aan toe, maar toch ten diepste wanhopen. En kun je een pijnlijk mislukt plan toch ombouwen tot een goed verhaal. Ja, Willemiek, wat heb je ervan geleerd...
1: Oh, ik heb nu zoveel andere gedachten daarover. Oh mijn god. Ik zou echt nooit meer luisteren naar anderen die zeggen... oh, dat is geen goed verhaal. Ik zou echt alleen maar denken... als je zelf gelooft dat het een goed verhaal is... dan moet je er gewoon voor gaan. Want niemand weet dat totdat het verhaal verteld is. Kijk, wat natuurlijk ook een feit is... is ik zal nooit geweten hebben of mijn film... hetzelfde succes zal hebben gehad... als die van Malik, als Searching for Sugar Man... Het is ook maar net hoe je het aanpakt. Op welk moment in de tijd een film naar buiten komt. Het is gewoon jammer dat ik bang ben geweest. En angstig dat het niet ging lukken. Want uiteindelijk, en dat heb ik later mogen ervaren... je hebt zoveel tegenwerking altijd in documentaires. En dan moet je er gewoon linksom of rechtsom omheen gaan... Het is niet dat, dat je dan heel erg eigenwijs precies jouw dingen moet doen, maar het is wel aan mij om dan het een realisatie te geven, om het een uh, werkelijkheid te geven.
0: Ik denk altijd maar zo, het leven is een aaneenschakeling van gemiste kansen. Maar met een beetje geluk heb je een paar goede verhalen om na te vertellen. Met heel veel dank aan Willemiek Kleifhout, die dit verhaal vertelde en regisseerde. Was het nou heel anders dan een documentaire maken eigenlijk, een podcast maken?
1: Nou, het begon er steeds meer op te lijken. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat dit een stuk makkelijker was, want het was alleen maar in geluid. Maar nee, het is toch wel een zoektocht geweest.
0: Nou, We bedanken dus Willemiek. Haar partner, mag ik dat zo zeggen, je partner? Ja hoor, Bram dat de steeds. Ja. Die, die deed een montage. De eerste keer dat jullie professioneel samenwerkten... was omdat jullie de film over Rodriguez gingen maken. En nu bij deze podcast, al die jaren later... werken ze voor het eerst opnieuw samen. Dus de cirkel is wel mooi rond, toch?
1: Zeker mooi rond.
0: Oké, okay. goed verhaal trouwens ook. Willemiek bedankt producenten Rijnette van de Stad... crew Jelle Ode en Rob Dull, vormgever Joost Hinch, coach Pieter Fleury... voor al hun herinneringen. De prachtige muziek is natuurlijk van Rodriguez... En je hoorde een fragment uit de tv-doc Dead Man Don't Tour. En natuurlijk de film Searching for Sugar Man. Nog even dit. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen over iemand? Praten over zelfmoord helpt. En kan anoniem via de chat op www.113.nl. Of telefonisch op 113 of 0800 0113. De eindredactie was van Charit Alles. Tot volgende week. Heb jij zelf nou ook een goed verhaal? En zou je dat graag willen maken? Mail dan gewoon. Je kan me mailen op Alexander... Het .show. Ik kijk ernaar uit.